0: Молитвы, кинькает, Записала? Записала, Феодосия взглянула в своего теску. В ярком свете летнего утра в просторной горнице под крышей терема на богато вышитых подушках Феодосий косовый казался особенно изможденным. Синяки и ссадины зажили, но лицо его по-прежнему покрывала мертвенная бледность. Узник провел в мастерском подвале почти год. Двигаться косом было тяжело. Тяжело. Раны, хоть и подличные Феодосии, продолжали его тревожить. Писать он пока не мог. Игумен света Андрониковского монастыря, найдя в его клетке грамоты, велел переломать косому пальцу на правой руке. Кости срослись неправильно, даже несколько минут письма доставляли Феодосию невыносимую боль. Кривясь, он все равно сжимал в кулаке пером. Бояр влияло ему, сколь возможно, шевелить пальцами и учиться писать левой рукой, на всякий случай. У батюшки так моего так по молодости случилось. Феодосия рассматривал его завеченную руку. Шли они в караване лоди на ладоги и грянул шторм. Батюшка бросился к парусам. ветром мачту повалило и руку ему прижала. Кости ему раздобило, как тебе. Батюшка мой кормчик знатный, куда ему без руки лоди править. Сделали глубоко, а как кости срослись, он руку упражнял, как ты сейчас. Сначала немного, а потом больше и больше. И, суп, и Еще песок лично в печи грел, насыпал месочек холчевой и к руке прикладывал. Так Он через год опять лоди водил. Надо им тебя песком полечить. Еще бы спускать в русу, что у нас земля в Там целебная грязь есть, кое поможет тебе. Как это грязью лечиться? То, что под ногами, удивился Феодосий. С ее грязь особая, отозвалась боярня. Ее в озерах и болотах собирают, на белом море с берега промышляют. Но моры от всех болезней лечится. Отдохнул я, давай дальше писать, попросил Феодосий. Мысли у меня в голове много успеть бы все сказать. Еще бы рука заработала, а то ты, боярня, хозяйство забросила, пока за мной ухаживало. «Хозяйство что отмыхнул с Оно у меня налаженное, ровно по колее катится. А твои слова не каждый год услышишь. Тимеаном ну, не кадитесь, и на от епископов и попов не поминайтеся, ибо есть и нежицы изельские и учителя ложные». Перероза склядела по бумаге. Выйдя из подвала, где Дьяков Иван Федоров на, 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 налаживал печатный стан, Федор Гильяминов выдохнул полуденный городской воздух. «Хорошо, у нас потянулся боярин. Думаешь, все поможет заморем и лучше, однако когда глянешься, так поймешь, нету места краше Москвы». Степан выдирал испачканные руки. С разрешения дьяка излазил он весь печатный стан, разбираясь его устройстве. «Знаю, знаю», — хлопнул его по ключу Федор, — «свадьба отгуляем, ты дружка, куда без тебя, и отправишься к моему тесте, с такого Никите Григорьевичу, в Новгород». «Сосом твоим я говорил, он не против». «Правда?» — восторженно еще по детски спросил Степан. «Не навсегда», — рассмеялся Велиминов. «Ежели в Новгороде девицу какую приглядишь, придется ее на Москву вести. Ты наследник усадьбы вашей здесь, не получится у тебя на север переехать». «Так не за девицами я покраснел юноша мне бы на лодях походить понять как делается сие. может никита григорьевич меня и на белое море отправит. на севере говорят по море к на, на настоящих морских судах ходят я же для тебя какая то казавица встретится так не робей беременно вскочил на коня но в гороке похож и упрямый да лучше них как по мне нет никого федор васильевич спросил степан когда они спорачивали на рождественку а когда книги можно будет в руках уезжать да смотри Веременно загибал пальцы сегодня мы с дьяком став на Завтра он пробные листья напечатает, а со следующей недели начнет Евангелие и Псалтой набирать. «Пока обрежут, пока переплетут. Сие недели две еще. К возвращению к Государь поспеем. Долго, как протянул Степан. Федор засучал рукоятью плетья плеть в ворота. Разбаловался племянник. «Давно ли Евангелие вместе сидели переписывали, а псалты, и того дольше, а ты две недели потерпеть не можешь?» «Да если царь через две недели возвращается, без тебя знаю, — отрезал Федор. Ладно, дома не следовать, говорить. говорить. С кольца усадьбы кувырем схватилась Марфа. За, девушкой, за девочкой ковырял толстый, еще молочный щенок. «Тятя, тятя, передружу дядя михаил щеночка подарил, я тоже хочу!» Ловко подхватив вторую родную сестру, Степан посадил ее впереди, все на седло. «У тебя Марфуша черныш есть, забыла. Он, небось, скучает по тебе». «Черныш далече попросил нам девушка. «Девочка, тятя, а когда мы к маменьке поедем? Как выздоровит Анан? Федор нахмурился. Нехорошо лгать-то да еще и дети своему, Ну и правду сказать нельзя. Марфу не оставишь умения, когда там отлеживается бедлец, отвел государство до суда. Как Федоси-то, проскоя вышло на кольцо Терема. Получше конца спасыла, что через неделю или десять дней можно Марфу к ней отправить. Сестре Велиоминов тоже до поры решил ничего не рассказывать, спешившись, взять узяв дочь на плеча. Не съездите ли нам, боярышня, после трапезы на, на реку на коне прогуляться? Да, да, подскочила Марфа. Ты, Федор осторожнее, заметил Просковья. Трехлетнее дитя на жреца сажаешь. Он у тебя горячий, понесет еще упаси Господь. Матвей я все седло отправить, как ходить, он только начал. Да кто мальчика здесь девица? Хотя одно название, что девица. Что как есть чистый сорванец? Михаил охочеченка принес, а не с Петрушей пределы». Пойдем, трапезничать За пену говорили о свадьбе. Маряк к столу вышел, но почти ничего не ела. Чипая хлеб, девочка, девушка украдкой пищет ложениховую грамотцу, доставленную утром из Кириллова монастыря. Что Матвей отписывает? Невзначай спросил Вильяминов. «Недели через две тронутся они на Москву». Мария подняла черного волосу голову. Дяди и племянник переглянулись. «Еще пишет, что государь Иван Васильевич в добром здравии, так же и царица, и царевич Дмитрий, — сказала девушка, — храни их Господь». Товер размашисто перекатился на красный угол.